0: Mir ist das ganz, ganz wichtig, da wirklich erstmal ein großes Danke zu sagen an, an alle Menschen im Bildungsbereich, weil ich glaube, auch die tun gerade ihr Bestes und lernen vor allem auch gerade ganz, ganz viel.
1: Hallo Homeoffice, der Podcast aus und um das Arbeitsleben von zu Hause. Deutschland zieht ins Homeoffice und wir ziehen mit. Jede Folge mit anderen interessanten Persönlichkeiten und Experten zu einem Thema rund um das zentrale Arbeiten, agile Methoden, Leadership, New Work und mehr. So bringst du das Arbeiten in dezentralen Teams aufs nächste Level.
2: Ja, heute spreche ich mit Magdalena Rogge. sie ist Head of Digital Channels bei Microsoft und ich freue mich natürlich sehr, liebe Lena, dass du dabei bist und würde dich einfach kurz bitten, dass du dich vorstellst und auch
0: unseren Hörern erzählst, wo du dich gerade befindest. Sehr gerne. Ja, danke erstmal für die Einladung in den Podcast, Martina. Ähm, genau, ich bin Lena und ähm, arbeite seit vier Jahren als Head of the Digital Channels bei Microsoft. Das heißt, ich bin dort Teil der Unternehmenskommunikation und verantworte ähm, dort hauptsächlich die Themen Social Media, Influencer Relations, ähm, Newsroom und neue Formate, also alles, was so ein bisschen ähm, die neuen Dinge sind und ähm, ich habe aber einen ein bisschen anderen äh, Werdegang oder Hintergrund. Ähm, da kommen wir vielleicht später auch noch mal dazu. Ich bin nämlich ursprünglich gelernte Kinderpflegerin. Jetzt, gerade aktuell, erwischt du mich im Homeoffice, wie wahrscheinlich ähm, so viele im Moment in der aktuellen Situation. Und ähm, gerade habe ich Glück, weil ein großer Teil äh, der Kinder draußen unterwegs ist bei dem schönen Wetter und ähm, ich jetzt hier gerade ein bisschen in der Sonne auf dem Sofa ähm, vor mich hinarbeiten kann.
2: Sehr gut, sehr gut. Ähm, genau, bei mir sind die Kids Gott sei Dank auch gerade gut untergebracht draußen mit der Tante und habe auch gerade kurz Zeit. Genau, ich ähm, folge dir schon eine Weile ähm, auf Twitter und ähm, ich habe dich sogar live mal im Februar bei dem ähm, Herz Minds Barcamp bei euch bei Microsoft live in action gesehen. Hast du einen Vortrag über Diversity gegeben mit deiner Kollegin. Ähm, genau, und du hast ähm, vor kurzem einen Shortcast auf Twitter veröffentlicht und so bin ich dann im Endeffekt auch so ein bisschen auf dieses Thema gekommen. Ähm, du hast da sehr authentisch und offen ähm, darüber gesprochen, dass eben nicht immer alles ganz gut ist ähm, in der aktuellen Situation und dass einfach scheitern dazugehört. Ähm, wie
0: kam es denn dazu und wie geht's dir jetzt? <lacht> Ja, also die Shortcasts, die ich ja auf meinem persönlichen Twitter-Profil mache, die haben sich so ein bisschen von selbst entwickelt. Das war das war einfach mal eine Sache, die ich ausprobieren wollte, eine, eine eben reine Audio-Funktion auf Twitter und das auch noch live, weil ich selbst eigentlich ein großer Fan bin von Audio, aber oft nicht die Zeit habe, selbst mir längere Podcast-Formate anzuhören und gleichzeitig, ich ich selbst eben als ähm, in Anführungsstrichen Produzentin ähm ja, mir oft die Zeit fehlt, die Sachen wirklich schön zusammenzuschneiden. Und deshalb ist das ist das eigentlich so ein bisschen aus der Faulheit heraus entstanden. Und seitdem mache ich eben so in unregelmäßigen Abständen auf meinem persönlichen Twitter-Profil diese Shortcasts, die so maximal zehn Minuten gehen, und erzähle einfach was zu einem aktuellen Thema, was mich gerade beschäftigt. Und das sind ganz unterschiedliche Dinge. Manchmal haben die einen direkten Bezug auch zu meinem Job. Manchmal haben Sie aber auch nur nur einen direkten Bezug, Bezug zu mir als Person. Und ähm, vor zwei Wochen ungefähr, als ähm, ja das das eben so akut wurde mit der aktuellen Situation hier, dass wir eben ähm, ja dass dass die Schulen schließen, dass ähm, viele von uns eben zu Hause arbeiten ähm, und generell die Situation ja auch einfach sehr ähm, komisch ist für viele von uns. Und komisch ist eigentlich ein bisschen untertrieben, sondern natürlich auch in vielen Dingen über Überfordernd. Und ich habe diesen Shortcast dann gemacht und habe da eben so ein bisschen drüber gesprochen, warum ich das ähm, ja für mich eigentlich auch äh, versuche zu akzeptieren, dass es okay ist, äh, wenn man sich in so einer Situation nicht so super fühlt. Ähm, es gibt ja gerade ganz viele Menschen, die irgendwie sagen, sie können die Zeit super nutzen, um neue Dinge zu lernen, um ganz viel zu machen, um ähm, sich ganz toll mit ihren Kindern zu beschäftigen. Und ich habe eben gemerkt, so ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts davon, ähm, außer irgendwie das Chaos akzeptieren. Und ähm, habe dann aber auch für mich eben so reflektiert und darüber nachgedacht, dass es eigentlich sehr okay ist in so einer Situation, ähm, wo gerade eine weltweite Pandemie herrscht. Keiner von uns hat das bisher jeher erlebt. Ähm, keiner von uns hat so eine Situation bisher gehabt. Ähm, egal, wie die persönliche Situation ist. Ähm, ich glaube, für alle ist es gerade herausfordernd, und schwierig und ähm, ja, das habe ich mir da so ein bisschen von der Seele geredet ähm, und wollte gleichzeitig einfach auch so ein bisschen zeigen, hey, also bei mir läuft es auch nicht perfekt und ähm, das ist auch nach wie vor der aktuelle Stand, also es läuft äh, äh, alles andere als perfekt, aber ich glaube man ähm, findet sich ja so ein bisschen dann auch mit mit einer neuen Situation zurecht und lebt sich ein und ähm, ja, so, so langsam glaube ich haben wir alle so ein bisschen ein, ein paar Tricks und, und Routinen gefunden, die das Ganze leichter machen. Und trotzdem ähm, habe ich nach wie vor auch manchmal Tage, an denen es mich sehr überfordert.
2: Also ich kann echt nur sagen, also mir hat das echt auch, also du hast wieder wie, als hättest du mir von der Seele gesprochen, wirklich, ähm, weil ich auch nach, also nach der ersten Woche wirklich irgendwie am Freitagabend einfach nur da saß und irgendwie zu meinem Mann gesagt habe, okay, Bitte geh jetzt mit den Kindern raus. Ich brauche jetzt echt gerade echt mal Ruhe. Ich war einfach total, also die Batterien waren einfach total leer und ähm, drum hat es total, also auch wirklich total auf meine Situation gepasst und ich fand es irgendwie sehr sehr sympathisch. Also genau, danke dafür. Sehr, sehr gerne. Ja, ich ähm, genau. Ich würde jetzt einfach mal so gerne ein bisschen auf die Situation eingehen im Aktuell, ähm, ich hatte vor kurzem gelesen, dass der Deutsche Lehrerverband bzw. der Lehrerverbandspräsident Hans-Peter Meidinger ähm, in einem Interview im BR erzählt hat, dass ähm, der digitale Notunterricht erstaunlich gut läuft. Ähm, und da beruft er sich dann auf ähm, teilweise überlastete Plattformen, Kommunikation über E-Mails und digitale Lernangebote des BR ähm, Kannst du seine Aussage
0: für eure Familie bestätigen? Wie läuft es bei euch? Also ich muss tatsächlich sagen, ich finde alle oder was heißt alle, aber ähm, die meisten Lehrerinnen und Lehrer machen gerade einen wahnsinnig guten Job und ähm, ich finde auch die die meisten Schulen. Natürlich gibt es ganz, ganz viel zu optimieren, überhaupt keine Frage. Das, das war jetzt eine Situation, die keiner vorher so geprobt hat oder proben konnte und ähm, die einfach sehr schnell ähm, kam und dafür muss ich wirklich sagen läuft es läuft es alles sehr sehr gut und ich habe das Gefühl da ist wahnsinnig viel engagement dahinter und ähm wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass viele Lehrerinnen und Lehrer auch in, in gleichen Situationen sind wie wir, dass sie eben auch gerade Kinder zu Hause haben und jetzt zusätzlich da noch irgendwie gucken müssen, wie sie digitalen Unterricht möglich machen. Und ähm, mir ist das ganz, ganz wichtig, da wirklich ähm, erstmal ein großes Danke zu sagen an, an alle Menschen im Bildungsbereich, weil ich glaube, auch die tun gerade ihr Bestes und ähm, lernen vor allem auch gerade ganz, ganz viel. Ich finde, man hat in den letzten Wochen Wahnsinnig tolle Beispiele gesehen ähm, im, im Netz auf Social Media ähm, von Best Practices, wo, wo wirklich Sachen geteilt werden, wo Lehrerinnen irgendwie super coole Projekte digital umsetzen. Ähm und gleichzeitig eben haben haben wir, glaube ich, alle schon schon eine sehr, sehr starke, steile Lernkurve hinter uns. Und ich glaube, das ist auch für den Bildungsbereich ganz wichtig, da jetzt eben ähm, die Lehren draus zu ziehen und zu sehen, ah okay, ähm, wie kann man das denn in, in Zukunft eben optimieren? Ich hoffe, dass so eine Situation nicht so schnell in, in dieser Form wiederkommt. Aber ich glaube, dass wir aus der aktuellen Situation schon auch ganz viel für die digitale Bildung im Allgemeinen lernen können. Und dementsprechend, so ein bisschen zusammengefasst ich ein, ein großes Danke wirklich an den gesamten Bildungsbereich und ja wir können wir können wirklich noch viel lernen und uns uns da stark weiterentwickeln ich glaube aber da sind alle gefragt und da geht es jetzt nicht darum zu sagen wer macht wie was ähm, äh, schlechter als als jemand anders sondern wie können wir gemeinsam aus der Situation ähm, so viel lernen und, und ähm, ja zusammenhelfen, sowohl als Eltern ähm, als auch eben das, das Lehrpersonal, um das Ganze dann vielleicht noch ein bisschen besser hinzukriegen.
2: Sehr schön. Nee, also ich bin auch sehr dankbar unseren Lehrern. Die geben wirklich ihr Bestes und ich teile auch gerne mal Tipps und habe mich wirklich schon mit der Lehrerin ausgetauscht, was man noch machen könnte oder was, wo sie vielleicht wirklich noch Unterstützung braucht. Ja, sehr schön. Genau. Jetzt würde ich gerne auf ein Thema eingeht, was eingehen, was ähm, uns beide irgendwie beschäftigt ähm, oder also wo ich mir definitiv einfach irgendwie große Sorgen mache, ähm, dass eben in der aktuellen Situation ähm, vor allem Kinder aus, ich sage jetzt echt mal in Anführungszeichen, bildungsfernen Haushalten das große Nachsehen haben. Ähm, wie denkst du, drückt sich das ähm,
0: deiner Meinung nach aus? Mhm. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ähm, wie du sagst, mich mich beschäftigt das sehr stark. Ich habe dann in den letzten Wochen sehr oft ähm, darüber gesprochen und auch sehr viel ähm, ja aktiv getan, ähm, um, um da eben Menschen, Organisationen, Vereine zu unterstützen, die sich dafür einsetzen. Klar, einerseits, wie du sagst, in Anführungsstrichen bildungsfern, ich glaube aber einfach, es, es gibt privilegierte Familien und weniger privilegierte Familien und das liegt nicht unbedingt nur an der Bildung, sondern auch am, am sozialen Status, daran, ob man eben vielleicht gemeinsam erzieht oder alleinerziehend ist, wie viele Geschwisterkinder es gibt und so weiter, ich glaube, das sind ganz, ganz viele Punkte und Natürlich, einerseits ist es für viele Eltern und ehrlich gesagt, ich, ich oute mich da auch absolut wahnsinnig schwierig, die Kinder beim Lernen zu unterstützen. Bei mir persönlich ist es tatsächlich so, dass ich viel vom Lernstoff nicht verstehe und ich, ich da einfach nicht weiß, wie ich helfen soll, weil ich, weil ich selbst die Aufgabenstellung oder den Stoff nicht verstehen kann. Meine Kinder sind schon relativ groß und sind, sind alle eben auf den weiterführenden Schulen und und, ähm, da bei den Sprachen ist es überhaupt kein Problem, da supporte ich gerne und das macht mir großen Spaß, aber ähm, zum Beispiel bei, bei Mathe, was einfach ist, in, in dem ich auch durchgefallen bin einmal, ähm, da da kann ich einfach überhaupt nicht helfen, also selbst im Fünftklässler kaum. Und ähm, ich glaube, das ist einerseits ein Punkt, der der uns, ähm, der viele von uns überfordert gerade und den den man nicht außer Acht lassen darf, dass eben wir Eltern keine Lehrerinnen und Lehrer sind, ähm, was was eben einerseits das Fachliche betrifft, aber auch das Pädagogische. Weil ähm, klar, also wir alle haben, haben Erziehungserfahrung, aber die darf man nicht gleichsetzen mit einer pädagogischen Lehrerfahrung. Und ähm, das ist was, wo, in, in dem wir alle nicht ausgebildet sind. Und ähm, ich, ich habe zwar einen pädagogischen Background, aber trotzdem ähm, oder gerade deshalb weiß ich sehr genau, dass sich Kinder ähm, von, von Eltern nicht unbedingt ähm, das Gleiche sagen lassen wie von Lehrerinnen und Lehrern, das, das ist einfach ein ganz, ein ganz unterschied, eine ganz unterschiedliche Beziehung, die man da hat. Das ist ein Punkt. Und dann gibt es natürlich noch den Punkt, ähm, den wir den wir echt nicht außer Acht lassen dürfen, gerade wenn es jetzt um digitale Bildung geht, ähm, die die ja gerade so gefragt ist und ähm, wo gerade alles quasi abgewickelt wird. Ähm, der Punkt ist der, ganz, ganz viele Familien sind nicht sind nicht ausgestattet, ähm, um, um das so nutzen zu können. Auch bei uns war es so, dass wir jetzt zusätzlich noch einen ähm, Laptop kaufen mussten, weil ähm, sich die Kids einfach nicht nicht die ganze Zeit das teilen konnten und da die ganze Zeit hin und her, weil ja auch viel gleichzeitig gemacht werden musste. Und ähm, klar, also mir tut das auch weh finanziell, aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass es unmöglich ist. Aber für ganz, ganz viele Familien ist es eben unmöglich, einfach mal ein paar hundert Euro auszugeben. Ähm, und ich glaube dass das ist ein punkt der für viele von uns so selbstverständlich ist, dass man einen Laptop zu Hause hat und dass man im Übrigen auch einen Internetanschluss hat, der ähm, eben so, so viel hergibt, dass man da ständig ähm, auf, auf irgendwelchen Plattformen unterwegs sein kann. Und ähm, dann war jetzt auch ganz viel gefragt mit ähm, Ausdrucken, gerade am Anfang. Ich habe das Gefühl, da, da hat sich jetzt viel verbessert, dass nicht mehr so viel gedruckt werden muss. Aber wir persönlich ähm, hatten auch überhaupt keinen Drucker mehr zu Hause, weil man das eigentlich halt gar nicht mehr braucht. Und und ähm, das, das sind, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte, wenn man mal drüber nachdenkt, wo man dann vom Hundertsten ins Tausendste kommen kann, ähm, wie schwierig das für Familien ähm, ist. Und wenn wir dann mal weggehen von dem rein ähm, reinem Stoff, ähm, geht es ja auch um um solche Dinge, wie ähm, viele Schülerinnen und Schüler äh, Essen in der Schule, Essen in der Mensa und ähm, für die Familien ist es jetzt extrem schwierig ähm, oder teilweise einfach auch unmöglich, da mittags zu Hause zu kochen, weil die Eltern eben vielleicht nicht wie, wie wir im Homeoffice sind, sondern tatsächlich in, in Jobs sind, wo, wo, man, wo man noch raus muss in die Arbeit ähm, und ja, also ich ich glaube du merkst, ich könnte da sehr, sehr lange drüber sprechen und ähm, <lacht> es ist wirklich ein Thema was mich sehr, sehr beschäftigt, ähm, weil, weil ich weiß einfach auch, auch durch, mein, durch meinen früheren Job, dass es viele Familien gibt ähm, in denen die aktuelle Situation eine extreme Herausforderung ähm, und teilweise leider auch eine große Bedrohung ist. Mhm.
2: Da kann ich dir echt nur beipflichten, also da mache ich mir auch echt äh, Gedanken gerade. <lacht> ähm, ja, was denkst du denn, ähm, was das für langfristige Folgen auch für die schulischen Laufbahnen ähm, von den Kindern haben wird? Ähm, diese ganzen Einschränkungen, sage ich mal. ja.
0: Yeah. Ja, also ich glaube, das ist jetzt natürlich wahnsinnig schwer abzusehen, weil ich glaube, man eben erst weiß, wenn die Kinder wieder zurück in die Schule kommen, erst dann wird man nach und nach sehen, okay, wer, wer ist jetzt auf welchem Stand? Und ich bin, ich bin sehr gespannt, gleichzeitig aber auch sehr hoffnungsvoll, dass, dass auch da ein guter Weg gefunden werden wird, da überhaupt erstmal zu prüfen, okay, wer, wer ist jetzt auf welchem Stand, wer weiß was, weil man kann nicht einfach dann mit dem Lehrstoff weitermachen. Meine Befürchtung ist aber ehrlich gesagt, dass, dass äh, die Kluft... Äh sich, sich ziemlich vergrößern wird ähm, zwischen Schülerinnen und Schülern, weil es eben einerseits die ähm, Kinder gibt aus Familien, die ähm, wo die Eltern jetzt im Homeoffice sind und ähm, wo sicher auch alles ein bisschen stressig und chaotisch ist, so wie bei uns auch, aber ähm, im Großen und Ganzen doch eigentlich ganz gut läuft. Die Kids ihre ähm, äh, Arbeitsgeräte haben, die im Internet ähm, unterwegs sind, die Eltern da auch teilweise unterstützen können und das ganz gut läuft. Und dann aber einfach extrem viele Kinder, und Familien, die, die gerade sehr vernachlässigt sind, weil die Kinder vielleicht den ganzen Tag alleine sind, weil die Eltern arbeiten müssen, die mit dem Lehrstoff nicht hinterherkommen, die vielleicht auch einfach noch andere Schwierigkeiten haben. Gewalt in der Familie ist, ist ein Thema, was sicher extrem steigen wird. Man sieht es jetzt schon in anderen Ländern. Wo, 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 man eben schon in den, in den Statistiken sieht, wie stark die häusliche Gewalt ansteigt. Und ich glaube, all das sind Dinge, die wahnsinnig schwierig werden und die ganz, ganz lange Folgen haben werden auch. Und mich beschäftigt das schon sehr, weil, weil das grundsätzlich echt schwierig ist, diese, diese Kluft zwischen, ja, ich sag mal, privilegierten Schülerinnen und Schülern und weniger privilegierten, ähm, und ja, also meine meine laienhafte Einschätzung, ich bin da keine Expertin, aber ich glaube, die ganzen Dinge, die wir jetzt schon angesprochen haben, zeigen das. Ähm, ja, meine Einschätzung, meine Befürchtung ist, dass eben ähm, die die Kluft da wahnsinnig groß wird und ähm, es eine enorme Herausforderung wird, ähm, da wieder eine eine Fairness zu schaffen und, und überhaupt die Kinder auch ähm, ja, wieder, wieder irgendwie aus, aus dieser für, für viele sicher traumatischen Erfahrung zurückzuholen. Ja,
2: ich glaube auch. Also das wird ähm, eine wahnsinnig große Herausforderung. Also einfach auch für die Lehrer wird es eine wahnsinnig große Herausforderung für uns alle und, und natürlich auch für die Lehrer. Ähm, Jetzt haben wir natürlich echt ähm, viele harte Themen angeschnitten, aber hast du denn vielleicht ein paar Beispiele, die uns auch irgendwie Hoffnung geben können?
0: Ja, definitiv, ganz, ganz viele. Also ähm, ich, ich glaube, wenn man, wenn man gerade auf Social Media unterwegs ist ähm, und da, es gibt ja den Hashtag zum Beispiel auf Twitter, Twitter Lehrerzimmer, ähm, wo Lehrer und Lehrerinnen ähm, Erfahrungen teilen und ich finde, da sieht man gerade so viele schöne Beispiele. Ähm, was sie sich ausdenken und ähm, was was für tolle neue Formate entstehen, ähm, Videoformate, interaktive Formate, ähm, Alber Berlin, die ein wahnsinnig tolles Sportprogramm für Kinder ähm, jetzt täglich bieten und ähm, ich glaube, allgemein sieht man, dass Lehrerinnen und Lehrer gerade wahnsinnig viel ähm, Neues entwickeln, neue Formate und ähm, ja, dadurch einfach der ganze Bildungsbereich wirklich einen ganz starken Schub in der Digitalisierung bekommt und das ist natürlich was sehr, sehr Positives, was was man da sehen kann in der Entwicklung und ähm, ich glaube, das ist großartig und und wirklich ganz, ganz toll und ähm, da möchte ich echt nochmal sagen, ähm, Chapeau und Hut ab, was da gerade passiert und dann gibt es natürlich auch solche Herzensgeschichten. Eine Lehrerin hatte getwittert, dass die ganze Schulklasse ähm, einem, einem Mädchen Happy Birthday gesungen hat ähm, über Teams und so eben die Klasse trotzdem noch einen Klassenzusammenhalt hat, trotz der... Ähm, Trotz der Entfernung ähm, und ja, das, das finde ich dann wirklich ganz, ganz schön zu sehen, wie die sozialen Kontakte unter den ähm, Schülerinnen und Schülern weiterleben und sich weiterentwickeln und neue Formen finden, obwohl man eben ähm, ja gerade doch physisch eine große Entfernung hat. <lacht> schön ähm, ja unsere Tochter
2: hat auch ähm, unsere große Tochter hat auch äh, Post von der Schule bekommen und ich ich glaube ich habe mich sogar noch ein bisschen mehr gefreut als sie ähm, ich fand das einfach super süß ähm, und echt nett Nochmal irgendwie so ein Zeichen mal zwischendrin so hey es gibt's noch und wie geht's dir und das ähm, ja war schon irgendwie sehr sehr süß <lacht> ähm, was würdest du denn sagen was kann ähm, jeder Einzelne einfach auch machen um ähm, vielleicht ein bisschen benachteiligt, darin
0: Kindern ähm, zu helfen? Ich glaube, auch da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten und das ähm, kommt natürlich auch immer auf die auf die eigene Situation drauf an, was man so tun kann. Ähm, generell äh, das, das, was vielleicht am einfachsten klingt, ist, glaube ich, ähm, die Augen und die Ohren offen zu halten und so ein bisschen einerseits zu überlegen, hm, kenne ich vielleicht Familien, für die die aktuelle Situation besonders schwierig ist? Ähm, wie kann ich denen meine Hilfe anbieten? Das kann ja tatsächlich sein, hey, ich, ich kaufe für euch ein, wenn die Eltern eben noch unterwegs sind und arbeiten müssen oder ich, ich bringe gekochtes Essen vorbei für die Kids oder ähm, ich helfe durch ähm, Anrufe und und versuche den Kids da zumindest ähm, aus der Ferne vielleicht ein bisschen Hilfe beim Lernen zu geben, Support. Und dann gibt es natürlich ganz, ganz viele Vereine, die sich gerade sehr stark einsetzen ähm, dafür, dass eben Kinder, die wirklich in bedrohlichen Situationen leben, dass denen geholfen wird. Da kann ich zum Beispiel den ähm, Kinderschutzbund ähm, oder den, den den Kinderschutzverein ähm, e.V. empfehlen. Also, ich glaube, da gibt es auch ganz viel, wenn man mal schaut. Ähm, und ja, ich, ich glaube einfach, dass das Thema wirklich äh, zu gucken, wo kann, wo kann ich als Person helfen, was habe ich vielleicht noch an alten Geräten bei mir irgendwo in der Schublade, die ich überhaupt nicht mehr brauche? Wem könnte ich das vielleicht zur Verfügung stellen? Und wie gesagt, einfach mit, mit offenen Augen, mit offenen Ohren und vor allem mit offenem Herz, ja, sich, sich zu bewegen und die, und die aktuelle Situation wahrzunehmen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten zu helfen, wenn wir ein bisschen stärker darauf achten. Und ich verstehe absolut, dass gerade ganz, ganz viele von uns, ich auch, sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind. Ähm, auch, auch für uns ist die Situation schwierig und nicht, und nur, weil man vielleicht in einer privilegierten Situation ähm, ist. Es ist nicht so, dass die Situation sich nicht auch schwierig anfühlen darf, aber auch, auch den Menschen kann ich nur sagen, hey, wenn man helfen kann, fühlt man sich auch selbst sehr, sehr viel besser und deshalb tut man dann nicht nur anderen was Gutes, sondern wirklich auch sich selbst. Ja, total.
2: Also echt ein mega guter Tipp, einfach ähm, mal innezuhalten und Augen und Ohren offen zu halten, also definitiv. Und vielleicht auch auf ma mal die Perspektive zu wechseln. Ähm, echt ein guter Tipp. <lacht> ähm, welche Erwartungen hast du denn ähm, an die Gesellschaft oder vielleicht auch die Politik, ähm, um da irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu schaffen oder Dinge zu verbessern? <lacht>
0: Ja, schwierige Frage also ähm, an an die gesellschaft habe ich ganz viele erwartungen und eigentlich sind das genau die die, die ich gerade gesagt habe weil die gesellschaft sind wir alle das das dürfen wir einfach nicht vergessen und deshalb bin ich auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen kritisch davon zu sagen äh, da, darüber zu sprechen ja was muss denn die politik tun weil natürlich soll und muss die politik was tun aber ähm, wir wir leben in einer demokratie und ähm, das heißt jeder jeder einzelne von uns ist gefragt und und wir sind alle auch ein teil der politik und Natürlich ähm, ist, ist die Politik gefragt, beim, beim Thema digitale Bildung da ähm, ja auch, auch dafür zu sorgen, dass ähm, ja, bestimmte Familien oder Kinder da nicht so stark benachteiligt werden, wie es jetzt ähm, aktuell vielleicht der Fall ist und ähm, da vielleicht besser zu unterstützen dass es Lösungen gibt, die die ja eben auch allgemein nutzbarer sind. Ich glaube in der aktuellen situation ist es einfach wahnsinnig schwierig zu sagen, weil dass wir eben einen ja quasi einen einen lockdown haben also umgangssprachlich gesagt, dass damit hat keiner gerechnet, dass das konnte keiner planen auch die Politik nicht und auch da muss ich wieder sagen, wir wir sind uns, glaube ich, selten dessen bewusst, ähm, in, in was für einer großartigen ähm, ja, Gesellschaft und und auch politischen Lage wir leben. Ich glaube, es gibt kaum ein Land, ähm, in, in dem ja, in dem das gerade besser funktioniert oder weniger und ähm, wir wir haben wirklich sehr, sehr großes Glück ähm, und wie gesagt, wir wir alle sind die Gesellschaft, wir alle sind die Politik und wir alle können da was gestalten. Ich wünsche mir und ich finde, das sieht man jetzt auch gerade wirklich ganz stark, dass die Politikerinnen und Politiker ähm, sehr viel stärker miteinander zusammenarbeiten, ähm, parteiübergreifend, bundesländerübergreifend und ähm, wie gesagt, ich finde, das sieht man schon sehr stark und das ist für mich politisch gesehen wirklich einer der, der schönen, positiven Aspekte der aktuellen Situation.
2: Ja, total. Also das finde ich auch, dass man es das total merkt, dass irgendwie doch die Gesellschaft dann irgendwie auch wieder ein bisschen näher zusammenrückt und das ist definitiv ein gutes Zeichen. Ähm, ja, ich meine, jetzt steht der Ostern vor der Tür ähm, und noch nichts uns entschieden. Wie würdest du denn
0: reagieren, wenn die Schule noch weiterhin geschlossen hat? Also ehrlich gesagt äh, würde ich, würd ich relativ gelassen, glaube ich, reagieren, weil ich äh, ganz offen gesprochen damit plane. Ähm, ich kann mir schwer vorstellen, dass die Schule nach den Osterferien wieder aufmachen wird. Ähm, ich glaube einfach, es, es, wäre, es wäre auch wirklich zu früh, wenn man, wenn man sich gerade die, die Entwicklungen anschaut. Natürlich ähm, ist es wichtig, dass wir auch ähm, irgendwann Schritt für Schritt ähm, wieder ähm, zumindest teilweise zu, zur Normalität zurückkehren können. Ich glaube, wirklich, was die Schulen betrifft, wäre es jetzt direkt nach den Osterferien zu früh. Dementsprechend, ja, habe hab ich das für mich schon so ein bisschen eingeplant. Ähm, ich glaube auch, ja, wir, wir haben jetzt ja schon so viel gelernt, dass es dann vielleicht auch ein bisschen besser wird. Und ähm, ja, ich, ich glaube, wir müssen einfach gucken, wie sich das entwickelt ähm, und dass, dass wir dass wir da dann hoffentlich mit, mit ein bisschen mehr Gelassenheit ähm, auch damit umgehen können und in der Zeit vielleicht auch schon ein bisschen mehr den Familien helfen können, für die es schwieriger ist als für uns.
2: Ja. Also, ich, ich glaube ehrlich gesagt irgendwie auch nicht so ganz dran. Also, ich kann es mir irgendwie auch nicht vorstellen. Es wäre jetzt auch irgendwie komisch, so abrupt wieder, dass dieser ganz frühere Alltag losgeht, wäre jetzt irgendwie auch, würde sich glaube ich irgendwie komisch anfühlen. Ähm, und bei uns wurde vom Elternbeirat auch schon irgendwie abgefragt, wer welche Geräte zu Hause hat und so. Naja, wer weiß, was sich da noch so tut. Keine Ahnung. Mal schauen. Ja. Yeah. Ähm, ja, hast du denn noch Tipps äh, abschließend? Ähm, um das Gedankenkarussell auch so ein bisschen zu vertreiben und ein bisschen durchzuschnaufen und an was Positives zu denken.
0: Ach ja, Mai, also Tipps ist, ist immer so ein bisschen schwierig, ähm, weil ich glaube, das ist für jeden auch ganz individuell und, und unterschiedlich, wie sich die Situation vielleicht besser anfühlt. Was ich persönlich mache, ähm, also mir ist es ganz wichtig, sowohl für mich selbst als auch für die Kids so ein bisschen, ähm, einen Tagesablauf reinzubringen, also dass es nicht so ist, so wir leben alle in den Tag rein und gucken, sondern dass man auch so ein bisschen feste ähm, Punkte hat, ähm, weil ich glaube einfach, dass das hilft. Das gibt Orientierung und das gibt auch, eine gewisse Sicherheit und ähm, bei mir persönlich ist das so, dass ich einfach morgens zu, zu einer festen Uhrzeit aufstehe ähm, jeden Tag und und nicht irgendwie ausschlafe, sondern wirklich ganz klar ähm, dann aufstehe und ähm, morgens jetzt ein bisschen länger als sonst Yoga mache, weil natürlich ist das Thema Bewegung was, was uns allen gerade abgeht, also ich glaube, das, das merken wir alle, dass da zu wenig passiert und ähm, deshalb versuche ich da mir morgens direkt ein bisschen länger Zeit zu nehmen und für mich ist, ist es mit Yoga einfach auch eine Sache, die, die natürlich auch den Kopf ein bisschen mit einbezieht, so ein bisschen sich zu fokussieren, zu reflektieren und ähm, sich auch Zeit für die Gedanken zu nehmen. und Direkt danach mache ich so ein bisschen ähm, ja, Tagebuch und ähm, Kaffee wirklich für mich ganz alleine. Die Kids schlafen noch und das ist was, was ich glaube ich jedem empfehlen würde, sich irgendwo im Tag, sofern es dann irgendwie möglich ist, ähm, Punkte einzubauen, wo man mal ein paar Minuten für sich hat. Und wie gesagt, das, das, wenn das eine Kaffeelänge ist, dann ist das ja schon wunderbar, ähm, aber ich glaube, das ist wichtig, wirklich kein Bildschirm, sondern für sich selbst und ähm, so ein bisschen Zeit auch zum Durchatmen und zum Gedanken sortieren zu haben. Und ja, ich glaube, dann ist es ganz wichtig, sich auch, ähm, vor allem wenn man im Homeoffice arbeitet, feste Pausen auch einzuplanen, weil im Büro ist es auch so, dass man dann irgendwann Mittagessen geht und dass man zwischendurch sich mal einen Kaffee holt und ähm, dass man diese Pausen sich vielleicht auch irgendwie einbaut und sich selbst... So ein bisschen dran erinnert. Ähm, ich, muss, ich muss mir da einfach Outlook-Blocker setzen, weil ansonsten vergesse ich das immer. Ich, ich bin da auch dann ein bisschen <lacht> zu durcheinander und dann kommt eben eine Mail nach der anderen und man ist ja doch ein bisschen verführt, dann die ganze Zeit für sich durchzuarbeiten und ähm, ja klar Bewegung dann vielleicht äh, wenn, wenn man irgendwie sagt jetzt bin ich fertig dann wirklich zu sagen hey jetzt gehe ich noch eine Runde um den Block ähm, eine Runde an die Luft ein bisschen den, den Kopf frei pusten und ähm, ja dann kommt ja im, im Prinzip die zweite Screen Time des Tages sage ich mal ähm, entweder ist es dann eben ja dass, dass man vielleicht sich im Fernsehen was anschaut ähm, irgendwie ähm, was was streamt ähm, oder eben die sozialen Kontakte pflegt und auch das ähm, funktioniert ja bei den meisten von uns ähm, aktuell über Screens. Und ähm, da habe ich mir bewusst wirklich so eine Unterscheidung geschaffen, also dass ich mich dann nicht wieder vor den Laptop setze, sondern ähm, dass ich mir da ein bisschen gemütlich mit ähm, Handy und äh, Stativ eine gemütliche Ecke auf dem Sofa baue, wo ich eben auch ähm, ja dann vielleicht ein Wein oder ein Bier dazu trinken kann. Und ähm, ich, ich bewusst eben... Ein, zumindest einen anderen Screen und auch eine andere Situation für mich schaffe als die, die ich im, im Arbeitsmodus Homeoffice habe, weil ich glaube, das ist auch für den Kopf ganz wichtig, da eine Trennung und eine Unterscheidung zu haben und ja, das, das sind so ein bisschen die Dinge, die ich tue, ähm, die mir helfen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch, ob das jetzt die universalen Tipps und Tricks sind, kann, kann ich nicht sagen, <lacht> ähm, aber also auch auch hier super gerne, ich freue mich immer ähm, auch über andere Tipps und Tricks und wenn vielleicht jemand von deinen Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, da noch was teilen kann, dann, dann bin ich da sehr dankbar dafür. <lacht> Ja, vielen Dank.
2: Also ich habe in der Tat auch äh, ganz oldschool äh, das Telefon auch wieder entdeckt und habe einfach auch jetzt Leute mal angerufen. <lacht> ähm, es ist ähm, auch mal ganz schön, äh, miteinander zu sprechen und ähm, wie du schon sagst, so ein bisschen, ja, ein anderes Setting zu bekommen, ähm, hilft definitiv, um, um einfach auch dann Abstand zu gewinnen und ähm, ja, auch von seinem Homeoffice Abstand zu bekommen. Ja, liebe Lena, ähm, vielen Dank für das Gespräch und für deine ganzen Anregungen. Ähm, genau, wenn ihr Hörer... Ähm Tipps habt für Lena, dann äh, teilt die doch gerne auch bei ihre, in ihrem Twitter-Account. Ähm, den würden wir auch in den Shownotes natürlich noch mit reinschreiben. Und ähm, ja, ansonsten vielen Dank fürs Gespräch, für die ganzen Anregungen. Ähm, ich habe definitiv auch ähm, wieder was für mich mitgenommen ähm, und ähm, würde mich natürlich freuen, wenn unsere Hörer oder auch Hörerinnen auch etwas sich mitnehmen konnten. Und ähm, die Welt ein kleines Stückchen besser machen ähm, zukünftig.
0: Genau. Vielen Dank, Lena. Ein perfektes Schlusswort. <lacht> Danke für die Einladung, <lacht> Tina. Danke dir. Danke,
1: dass du bei dieser Folge unseres Podcasts Hallo Homeoffice dabei warst. Falls sie dir gefallen hat, freuen wir uns, wenn du sie deinen Freunden empfehlst oder sie auf Instagram in deiner Story teilst. Du findest uns auch auf allen anderen sozialen Netzwerken und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Hast du auch lustige Erfahrungen oder Tipps, die du weitergeben willst? Perfekt! Dann melde dich gerne unter hallohomeoffice.de. Wir freuen uns auf viele deiner Stories. Bleibt daheim, bleibt gesund. Das war Hallo Homeoffice, ein Podcast von Talents, der digitalen Personalmarketing- und Employer-Branding-Agentur. Servus, euer Talents-Team.